0: Você está ouvindo o podcast Mais História, criado com a finalidade de comentar as respostas enviadas a partir dos questionamentos que proponho ao final das videoaulas. Em 2021, estamos dando continuidade a essa jornada, fazendo do Mais História não apenas uma correção de atividades, mas uma forma de aproveitar a participação dos alunos, revisando e aprofundando os temas estudados. Nesse episódio, eu vou analisar as respostas referentes à aula A Revolução Russa, que teve como objetivo conhecer a conjuntura social, econômica e política da sociedade russa às vésperas das primeiras revoltas contra o governo czarista, identificar os grupos envolvidos na deflagração da guerra civil e suas motivações após a queda do czarismo. Tudo a postos. Vamos começar. A atividade dessa semana abre justamente com a mesma estratégia utilizada durante a aula. A ideia é de que, para compreendermos o processo revolucionário na Rússia, no começo do século XX, é preciso conhecer os grupos sociais e a dinâmica de funcionamento daquela sociedade, no sentido de entendermos como se davam as relações entre a elite dirigente e a classe trabalhadora, formada por camponeses e o operariado urbano. Como foi dito durante a exposição do assunto, o regime de governo na Rússia, naquele período pré-revolucionário, é chamado de Kizarismo, o que já dá a entender que havia uma forte concentração de poder nas mãos de um pequeno grupo de pessoas, em especial nas do próprio Kizar. Como suportes para iniciarmos a tarefa, eu disponibilizei três cards. O primeiro continha um documento histórico, o depoimento de um operário russo no início do século XX. Em sequência, uma fotografia que retrata a realidade social dos camponeses russos e, por fim, um último card com a pirâmide social que apresentei durante a aula. Depois de ler e refletir sobre todas essas informações, vocês deveriam escrever um pequeno texto sobre a sociedade russa antes de explodir a Revolução de Outubro de 1917. Muito bem. Não vou ler nenhuma resposta na íntegra, mas vou fazer uma síntese das respostas de vocês, as características que vocês mais citaram em relação àquela sociedade. Foi bastante ressaltado por vocês a miséria dos camponeses, que produziam os alimentos para aquela sociedade, mas viviam em condições horríveis, em regime de servidão. Vocês citaram também que o czar exercia um poder absoluto o que é muito importante ressaltar, porque nos ajuda a entender as diferenças da Rússia em relação às outras potências imperiais europeias. Vocês citaram, inclusive, o caráter divino que tinha aquele governo. E como nós sabemos, né, a ideia de que o ocupante do poder exerce aquele poder por vontade de Deus é uma das características do absolutismo. Outro elemento fundamental que vocês lembraram foi o fato da Rússia ser um país gigantesco, que possuía povos com culturas inclusive línguas diferentes. Foi mencionado o predomínio da aristocracia fundiária, ou seja, a elite que detinha, né, que era dono das terras onde a maioria desses camponeses trabalhavam e viviam, em relação a essas massas né, que eram marginalizadas. Alguns alunos se preocuparam em definir a situação dos grupos sociais e outros compararam a situação de desigualdade na Rússia com outras sociedades pré-revolucionárias, como é o caso da francesa, comparando a Revolução Russa ou o contexto social que deu origem à Revolução Russa com a Revolução Francesa. Vocês deram também um destaque à situação dos operários nas fábricas, que eram péssimas, e lembraram que havia bastante trabalho infantil, que não permitiu o estudo das crianças mais pobres. É isso aí, pessoal. Agora vamos para a próxima questão. Pessoal, não apenas durante o processo revolucionário, mas ao longo da implantação do comunismo na União Soviética, foi bastante utilizada a estratégia da propaganda de massa. Por isso, como quando estudamos a Belle Époque e depois com a Primeira Guerra Mundial, na última aula eu destaquei a utilização de cartazes para o convencimento social. Então, nesse segundo item, eu disponibilizei um cartaz russo que tratava da importância da educação. Nele estava escrito... Das trevas à luz, da batalha aos livros, da tristeza à alegria. No segundo card eu coloquei um texto extraído do próprio livro do nono ano, tratando dos objetivos dos revolucionários, que relacionavam a transformação social à alfabetização do povo. A partir dessas reflexões, eu perguntei a vocês qual era a importância da educação para uma sociedade. Vamos ver algumas respostas. Através da educação, é possível formar cidadãos conscientes, críticos e capacitados para viver em sociedade. Outra. A educação é um direito fundamental que ajuda não só no desenvolvimento de um país, mas também de cada indivíduo. Sua importância vai além do aumento da renda individual ou das chances de se obter um emprego. Por meio da educação, garantimos nosso desenvolvimento social, econômico e cultural. É interessante a maneira como vocês, alguns de vocês, destacaram essas questões, né? porque aqui nós já podemos perceber diversas vantagens, ou diversos benefícios né? para a é, pessoa que estuda. Nós sabemos que há uma relação direta, muitas estatísticas, muitas pesquisas nesse sentido já foram realizadas, que provam. E quanto mais tempo, né, quanto mais anos letivos a pessoa tiver estudado, melhor as chances que ela tem de um emprego com uma renda melhor. Né? Uma vida, portanto, mais confortável do ponto de vista material. Mas outras questões, né, outras situações sociais também, é, são decorrentes de um maior tempo das pessoas nas escolas. Uma pessoa colocou assim, a educação na sociedade é muito importante para gerar novos empregos para a pessoa se manter informada também então nós temos benefícios pessoais nós temos benefícios coletivos né? porque pensando num país como um todo uma sociedade mais educada uma sociedade que tem uma vida escolar digamos, sem tantas interrupções né? sem tantos problemas no sentido de que infelizmente no Brasil nós ainda temos muito abandono escolar muita desistência né? por condições é, materiais adversas né? que nós sabemos que a nossa sociedade enfrenta muitas pessoas são, é, pertencem a famílias pobres né, que vivem em condições bem desvantajosas em relação às outras e, muitas vezes, as, os filhos né, de famílias vivendo nessa condição abandonam a escola ou não têm a mesma condição de estudar né, que outras pessoas têm e acabam mantendo um aprendizado efetivo. Muitos alunos ressaltaram também a relação entre a educação e a cidadania, que me deixou feliz pelo fato de termos discutido bastante o tema da cidadania. O conceito que orientou o estudo da unidade 1, inclusive foi esse, né? Eu vou ler duas respostas é, que tratam justamente dessa relação. A primeira: por que a sociedade fica melhor com as pessoas com mais entendimento, com mais cidadania capaz de enfrentar os desafios do cotidiano? E a outra? A importância da educação vai além da transmissão de conhecimento teórico das disciplinas. Ela contribui para a formação da cidadania dos estudantes e promove a transformação do país. E essa última que eu li, ela faz justamente essa relação, né? ou ela menciona essa, esse duplo resultado do estudo né? da educação, que é o benefício individual e o benefício coletivo, né? o benefício para toda a sociedade. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Na terceira questão, foi disponibilizado um texto base que tratava das relações entre o presente e o passado revolucionário da sociedade russa com o título Os Símbolos da Revolução Sobrevivem. Após ler o texto, vocês tinham uma questão objetiva fechada, cujo comando dizia o tema da Revolução Russa representa, para a atual população do país, a resposta correta é a letra A, uma polêmica, pois a Revolução é percebida de distintas formas. Essa questão teve como objetivo levar vocês a pensar sobre como os fatos do passado estão em discussão no presente e não há um consenso sobre os efeitos da Revolução Russa, principalmente entre os próprios russos. A partir daí, precisamos compreender que sobre os outros temas que estudamos na história, devemos dar atenção a essa discordância e entender como e por que essas diferentes visões sobre o passado, sobre os fatos, são construídas. <risos> Nesta quarta e última questão, antes de propor o trabalho que vocês iriam produzir, eu revisei através de dois cartas a importância que os cartazes de propaganda tiveram nos acontecimentos que estudamos no capítulo 3. No caso dos cartazes usados na luta revolucionária russa e na primeira guerra mundial, esses cartazes conclamavam as pessoas para a guerra ou para odiar os inimigos. Assim, pedi que vocês construíssem um cartaz que produzisse um efeito contrário, ou seja, incentivasse a paz e a harmonia entre as pessoas. Eu lamento que nem todos produziram os cartazes. Alguns tiveram dificuldades para enviar pela plataforma Google Sala de Aula. Eu chamo a atenção também para o fato de alunos e alunas, não a maioria, alguns apenas, não terem produzido os próprios cartazes preferiram fazer um print de cartazes ou fotografias prontas na internet. Pessoal, é preciso ter cuidado com isso. Não aprendemos nada fazendo assim. Eu gostei bastante do resultado, achei alguns bem criativos, muito criativos, aliás. Né? Então, parabéns para os que se preocuparam em desenhar, seja no computador, no caderno, né? fazerem colagens também. Porque, aliás, pensar em frases né, para compor o cartaz, isso mostra o comprometimento de vocês. Né? Então, fico é, sempre sensibilizado né, quando eu vejo esse engajamento, essa vontade né, de, de participar né, desse processo, porque a gente aprende, de fato, é, é tentando, né, é produzindo nós mesmos o nosso material, certo? Então, fica esse recadinho aí para as próximas, quem já fez, né, conforme a orientação, continue fazendo. E quem não fez, né, tendo dúvida, entre em contato comigo. Né. Não conseguiu enviar, por algum motivo, a, a tarefa. Alguns alunos tiveram dificuldade, entraram em contato comigo. Eu, eu orientei, em alguns casos deu certo, em outros casos não. Né, mas eles tentaram, né, de alguma maneira. Então, você só fazendo um print de uma coisa que já está pronta, né, uma fotografia não gera nenhum tipo de aprendizagem, certo? Então, parabéns aí mais uma vez para quem conseguiu fazer e, e, e se esforçou, né? principalmente nesse sentido. Pessoal, valeu pelo interesse em ouvir a gravação até o final. Minha sugestão é que você, agora que assistiu a videoaula, resolveu a atividade e ouviu a correção e os comentários aqui no Mais História, ouça também o novo episódio do podcast Leituras para Entender o Mundo, que nessa semana traz um texto que procura caracterizar e explicar o período chamado pelos historiadores de Entre Guerras. Todos os links e materiais estão disponíveis no Google Sala de Aula. Até a próxima e bons estudos!